0: Salve, salve, galera! Depois de muito tempo, quase, sei lá, dois anos, estamos de volta com Boomer Talks. Esse em especial com o nosso grande amigo Gabriel do Vale. Salve, uh -uh. salve!
1: E aí, Dri? Suave, mano?
0: Tudo certo. Estamos voltando aqui, galera. Perdão pela, pelo sumiço. Eu, eu vou ter que falar. O problema é que os produtores, a galera... É tudo enrolado, a galera não tem tempo. Eu falei, ah, deixa quieto esse projeto do, do podcast e outra hora eu volto. Mas estamos de volta, espero que continue, a gente continue aí postando novos podcasts. Então vamos lá, Gabriel. Fala um pouco sobre você, quem é você, de onde você
1: é, como você começou. Beleza. Mano, eu sou. Meu nome é Gabriel Vale é, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Cara, eu toco guitarra há mais ou menos 20 anos e eu produzo bandas há uns 10, pouco mais do que isso. No começo foi aquele lance de gravar minha própria banda de, enfim, de. É falta de grana, vontade de fazer, faz a gente se virar. E foi isso, eu fui pegando gosto, mano, fui vendo que era o que eu queria pra minha vida, assim. E o tempo foi passando, fiquei alguns anos é, nesse processo de gravar mais bandas de amigos, a, enfim, projetos mais é, de gente perto de mim, e aí a procura de gente de fora começou a acontecer e tudo mais. E aí eu vi que era isso mesmo que eu queria, comecei a me aprofundar, a estudar, e faz uns, uns quatro anos que eu tenho, eu tenho estudado bastante, que isso é, se tornou minha vida mesmo, assim. Meu dia a dia hoje é, é isso.
0: Animal. Eu sempre gosto de comentar pra galera como eu conheci os, as, as pessoas que eu convido pro podcast. Eu acho que foi no Sunrise lá, né? Você participava desse estúdio? Qual é que é? Foi,
1: cara, foi. Cara, o Sunrise Studio, mano, era estúdio de um amigo meu. E ele, era um estúdio de ensaio, tá ligado? Aí ele me convidou pra fazer a parte de gravação e com isso surgiu essa ideia de convidar bandas que, que na cena ali no momento estavam é, com uma relevância da hora. E foi isso, cara, foi tudo na raça, assim, a gente juntou, era eu, ele, e a gente juntou mais dois é, caras de vídeo, assim, filmmakers, né? Que é o Matheus Rigola e o David Leme, que hoje são dois caras gigantescos, assim, na cena e na cena não, né, cara, eles são gigantes no Brasil mesmo, um trabalha com Kevin, o outro com Kel Smith, enfim é um, é um, são os nomes grandes, assim e a gente fazia por amor ali, cara, era, <risos> era aquela vontade de fazer e vamos aí vamos ver o que vai dar, e foi isso, cara durou pouco mais de um ano aí eu acabei saindo desse estúdio e montei um estúdio meu assim, um esquema meu depois disso.
0: Animal. É, o, o primeiro que eu vi foi do Everman, foi logo, bom, muita gente não sabe, mas eu fui parar no Black Days, né, a banda que eu toquei, sei lá, 5, 6 anos. Porque nessa época, o, os caras do Everman precisavam de um batera, que o Evandro, que era o batera, né, que também foi o do primeiro Black Days, ele foi viajar. E aí eu acabei, eu fiz o teste, passei lá e tal, e aí toquei esses três ou quatro shows e foi bem nessa época que vocês gravaram, eu acho que Acho que ele gravou e aí, tipo, foi viajar e eu entrei. Então, foi, tipo, na semana, assim, essa gravação aí que eles fizeram.
1: Você não sabia não, mano.
0: É, foi isso aí. Cara, vamos começar já a falar, é, acho que, de duas coisas, assim, quando eu ouço teu trampo, que é gravação de batera natural. Que? Como é que é essa, essa parada aí? Hoje em dia, as pessoas, todo mundo usa sample e tal. Como é que é teu approach? Por que, que você faz
1: isso? Cara, <risos> essa é uma encanação que eu sempre tive. É, de que soasse o, a, aquela bateria que eu tô gravando naquela sala com aquele baterista e aqueles microfones. Isso sempre pra mim foi o ponto número um do trampo, porque eu acho que a identidade do, do trampo é... Sei lá, o som de um disco, cara, metade dele ou mais vem da batera. Você vai lembrar de um disco, você vai lembrar da batera, não tem, não tem jeito, mano. E aí eu sempre tive essa encanação, cara, de... E tipo assim, de tentar tirar o máximo com a batera, mesmo que não fosse o cenário ideal. Que a sala fosse uma sala pequena, é, que a batera não fosse uma super batera e que o baterista não fosse um super batera. Então eu sempre tivesse essa encanação. É, ao oposto que hoje eu sinto que a galera, por ter esse, esse obstáculo, já parte direto pro sample, pra batera mid enfim. Hoje em dia muita gente nem cogita gravar batera por conta disso, da dificuldade que é ter uma sala, ter uma batera. Então... Eu sempre fui o contrário. Eu até tive vários trampos que hoje eu ouço e tenho maior vergonha do som de bateria. <risos> que se fosse sample seria muito melhor, mas... Mas é o que me fez crescer e, tipo... Ir melhorando um pouquinho a cada dia e tem mais um caminho gigante pela frente, mas... Você vai começando a ficar um pouco mais contente e feliz com os seus, seus resultados, né, mano? E é isso, assim. Esse, esse processo... De evolução vem tudo junto Você começa a gravar gente melhor Você começa a ter mais equipo Seu ouvido começa a entender o que, que vai acontecer lá na frente Logo no processo da gravação e, e é isso assim, cara Você começa a ver que cada pequeno detalhe Conta muito quando você segue esse caminho A gente até estava conversando disso esses dias Você troca um pré, você gasta uma fortuna E aí você fala Putz, mas melhorou 1% <risos> E é isso. É um monte de 1% que vai fazendo diferença, assim. E na bateria eu sinto que é o pior. É o pior desse... Dessa conversa do 1%, sabe? Porque você tem muita variável. Você tem pele, é, você tem microfone, você tem pré, aí conversão, enfim. Você tem muita o batera, coisa. Tem... né? Então, isso que eu ia falar. você tem o pior de tudo que é o batera.
0: Vamos supor que eu seja um batera, não eu, sei lá, outra pessoa e eu chego no teu estúdio e eu tô com uma caixa. O que que eu vou... Qual, qual que é o teu processo? Assim, você troca uma ideia com o cara... Como Sim. é que é, assim? Como você tira o som, assim?
1: Sim, a gente sempre troca uma ideia do que, que o cara tá buscando e aí a gente faz isso versus o que o trampo precisa, sabe? Porque rola muito do cara querer uma caixa gravona e chegar com uma caixa fina, sabe? Só,
0: só um comentário, é, a maior parte da, das pessoas que eu gravo, às vezes ca... o cara não sabe o que ele quer. Você fala, o que, que você quer? Aí ele até fala uma parada, mas que às vezes não condiz, eu, eu acho que é o que, o, o que você ia falar, né?
1: Isso, exatamente. Aí é a hora que você tem que ser aquele, aquele cara meio indelicado e falar, cara, uma coisa é referência e outra coisa é o seu trampo, cara. Não é porque você gosta disso daqui que o seu trampo tem que soar isso daqui. E raramente vai soar, cara. Ou que você consegue fazer soar assim, né? Porque Exato. é era tela, né? Exato, mano. Então eu sempre prezo muito por esse lance do que o cara traz, assim. Às vezes o cara tá acostumado com uma caixa e, pô, eu sei que eu tenho caixa mais legal do que aquela, mas eu prezo em pelo menos testar, colocar uma pele legal ali, fazer um teste AB, assim, sem o cara saber qual é qual. Às vezes, até sem eu saber, renomeio os arquivos aqui, misturo. Porque, mano, já aconteceu de eu deixar uma caixa de 3 mil aqui parada e usar uma caixa turbo com um aro diecast, tá ligado? Tipo, então... Puta som, saca? Então, cara, eu não, eu não me apego muito nessas coisas, não. Eu sempre gosto de testar tudo. E é isso, cara. O que a gente chegar no consenso é o que vai ser, tá ligado? Mas isso daí vai muito Legal. Ne... vai muito ao encontro desse lance que a gente tá falando de batera natural. Se você não tem essa encanação, cara, putz... Põe qualquer caixa aí, qualquer pele e sai tocando, mano. Eu não vou usar, tá ligado? Pode crer. Então, isso, isso é... Isso é um
0: negócio que você não tem feito, assim.
1: O que você fala? De, tipo, replace, assim? É. Não, cara. Não faço. O pior cenário não... hoje, pra mim, que é novo, eu tenho estudado faz pouco tempo, é Meio a Meio. É tipo assim, metade batera a caixa original e um sample só dando uma força, sabe?
0: Mas porque o som ficou ruim ou porque o cara não tocou forte o suficiente?
1: Porque a estética da banda pedia aquilo.
0: Ah, tem isso também, né?
1: Tem. E assim, os caras que eu admiro bastante estão seguindo muito por esse lado. Desse lance de a batera natural é o que tá mandando na mix, você consegue sacar nitidamente. Mas você consegue também sacar que tem um monte de, de samples ali dando essa força, sabe? Uma Sei consistência, lá. né? Isso, isso. E você pega um cara que eu não curtia tanto e hoje pra mim é um dos maiores, é o Will Putney. Hoje pra Pode mim criar. o som de batera dele é incrível, cara. E você vê isso. Eu ouço muito a caixa original, mas eu vejo quatro cinco sample lá dando aquela força do caramba. E ele consegue fazer isso daí soar uma batera. Isso pra mim é o mais importante, tá ligado?
0: É, é soar natural, mas moderno, né?
1: Exato, cara. é Agora você matou a minha quest de dois anos pra cá, tá ligado?
0: Da hora. É, eu curto. Eu, eu, eu também. também faço exatamente a mesma coisa.
1: Você tá nessa busca é, aí também.
0: É, é cara. É, foi o que você falou. Acho que tá é, cansativo, assim, se ouvir as, as, as coisas hoje em dia e meio que soa tudo, tudo igual, tudo muito, sei lá, assim. Acho que o, o segredo, talvez, agora é isso aí. É natural e o sample, às vezes pra deixar um, um pouco mais punch ou algo do tipo, né? É
1: para deixar atual, saca? É. Eu acho que é esse o Boa. lance, assim, é para deixar... É, não é nem falar moderno já ficou para trás, né? Porque o moderno é esse lance do mid, né? Tipo, é. tem muito trampo grande aí hoje que você ouve quatro, cinco trampos no mesmo cara e é a mesma batera, cara. Você consegue é. sacar é exatamente saca. a mesma batera.
0: Cara, vamos agora falar sobre gravação de guitarra, que eu acho que o é, guitarra é um, um dos teus diferenciais também. Primeiro, pra começar, qual é a tua opinião sobre os plugins atuais aí? O que Ixi. você acha? Que você já usou? Já lançou algum disco com, com 100% plugin? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Cara, eu acho que os plugins de hoje estão muito foda. Estão, assim, nível altíssimo. Eu ainda prefiro os amps. Pode ser porque eu sou velho e xarope. E pode ser porque tem alguma coisa que eu ouço ali que, que ainda me brilha o olho, tá ligado? mas os plugins hoje, cara você pode colocar em qualquer disco aí que, não, que vai passar lindo é, mas assim, principalmente guitarra base, cara, eu ainda não consigo nunca consegui soltar um trampo com, com isso, sabe, com plugin de guitarra base lead e clean isso até dá pra... eu nunca fiz também mas eu vejo bastante trampo que, que dá pra rolar mas eu ainda acho que os amps têm alguma coisa a mais, assim, ainda mais assim Pegando o gancho, acho, de... pode falar.
0: Eu acho que é o grave, né, cara? Cara,
1: o grave e o agudo, mano. O agudo é, é muito estranho. Harsh, de... né? É, é muito harsh, mano. ainda. Você pode fazer o que for, tem aquele ardidão estranho, cara. Sabe? E o agudo de amp é até bonito, cara. Dependendo do amp que eu gravo, eu nem, nem corto, sabe? que a galera costuma fazer low-pass ali pra baixo. Cara, tem amp que eu adoro o agudo e deixo lá, tá <risos> No máximo, eu corto alguma frequência específica, assim. Pode crer. E
0: o que, a... o que você acha que é o teu diferencial, assim? Se você não quiser abrir demais, tudo bem. Mas, é, tipo, o que faz o teu som ser diferente? Essa é só uma pergunta...
1: Essa é da hora, mano. Mas é. de, de guitarra, você me pergunta isso em relação à é, guitarra. guitarra. Cara, eu acho que duas coisas são muito importantes no meu som de guitarra. Uma é o meu processo de gravação, mano. É... Eu procuro arrancar sangue do cara... Porque eu acho que é muito importante no som, cara. A gente não consegue chegar num som legal se não tiver muito bem gravado, sabe? E não é que aquele... Tem aquela confusão, né, cara? De, de bater forte. Não é isso só, sabe? Você tem que bater firme, mas você tem que ficar entonado. Você tem que é, não deixar sobrar um monte de coisa. Enfim, tem uma série de coisas que às vezes fica meio negligenciado, tá ligado? E eu acho que esse é um fator brutal, assim, pro meu som de guitarra. E a segunda parte, cara, eu acho que é o tanto de experimento assim, tá ligado? É, não sei se eu já te falei, mas eu tenho... Hoje eu tô com quatro 4 de 12 aqui. Quatro caixas, quatro de 12. E cada Caraca. caixa... Caraca! Sim, cada caixa tem quatro falantes diferentes. Saca? Meu Deus do céu! Sim, mano. Então... Quer doar? Não, eu tô... Tem uma só. <risos> <risos> que animal, cara. Conta aí sobre isso. Cara, foi uma loucura minha em 2020. É, pandemia. É, não podia trampar. Tudo fechado, né, cara? Eu pegava, o estúdio não é Hoje o estúdio fica na minha casa, né? Na época não era, eu pegava aqui o carro, ia pra lá e ficava testando o falante, cara. Testando timbre, testando posição de microfone. É, e, e foi isso. Eu fui, eu fui vendendo e comprando falantes, cara, durante quase um ano. eu fiquei nessa. Caraca! Sim, cara. E tudo. Tem até falante nacional hoje no meio ali do meu bolo e que eu gosto demais, assim. É, sozinho ele não soa bem mas somado com o outro ele faz uma diferença brutal assim, incrível exemplo, você pode falar? pode mano tem duas marcas nacionais que eu gosto bastante é... uma é como é que? Vogan Vogan Speakers que tem, uma... tem dois falantes que eu tenho aqui eu acho muito foda, não vou lembrar o modelo depois eu posso mandar pra você colocar aí no texto acho legal pra caramba e o outro é a Nordic que tem dois, dois falantes que são incríveis, mano. Pra quem quer gastar menos e tirar um puta som de guitarra. Um chama... Loki. Loki mesmo. L-O-K-I. E o outro tem um puta nome estranho, mano. Não vou lembrar. Mas ele é incrível. Incrível assim, de colocar lado a lado com o V30 e gostar dos dois e decidir o que você quer usar. Saca? Que animal. Então, isso foi uma surpresa linda. Porque eu comprei o falante pensando já. Pô, semana que vem eu vendo. É. <risos> vou ver como que é você e já Você vê, vendo. né, cara? É. E da foi da, isso, cara. É, naquele
0: Brasil tá fazendo muita coisa legal, né?
1: Muito, cara. E é muito. Assim, os reviews que eu vejo na net não. Num... É diferente, cara. Você vê review no YouTube e você poder testar no seu contexto ali, na sua. É... Com seus microfones, com a sua pré, enfim, é muito diferente, cara. E aí é isso, cara. Eu acho que esse é um diferencial grande. É... Essa... Esse lance da alquimia, assim, mano. É um som muito único. Eu nunca vou usar o mesmo som duas vezes. É praticamente impossível, tá ligado?
0: Animal. E qual que é o teu processo? Acho que até fizeram a pergunta no Instagram, né? Fizeram. Qual que é o teu... Qual que é a tua cadeia, né? Cara, Guitarra...
1: a cadeia hoje... Até pouco tempo atrás, eu vinha gravando tudo em linha e depois eu fazia reamp. Por quê? Porque o estúdio que eu tava era, era muito... É, além de ser pequeno, era muito... Era encostado uma parede na outra, a técnica com a gravação. E aí, cara, você não aguenta. Você vai gravar um disco, sei lá, oito dias de guitarra. Você não aguenta oito horas, dez horas por dia um amp estrunchando, sabe? E aí eu não aguentava, eu deixava, ali, gravava na linha e depois fazia o reamp. Depois que eu mudei. Pra você esse... achava
0: que você achava que tinha perda? Cara, não
1: eu não acho que opinião. tem perda, eu só acho que é diferente. Pode crer. Duas coisas. Acho
0: que sou igual. Se você fizer um teste.
1: Não, não vai soar igual. Pergunta. Tá. Se eu pegar aqui agora, gravar um riff E depois gravar o mesmo riff em linha E fizer o reamp, não vai estar exatamente igual Tá ligado? E outra coisa que eu senti que fez muita diferença É a interação do guitarrista com o amp O cara hum. O cara toca diferente quando ele tá tocando No amp que tá saindo o som Saca? Então isso, isso foi um grande. Porque
0: uma simulação, você exato,
1: quer dizer? Exato, exato. Antes, resp...
0: antes você simulava o DI? Exato. Com algum.
1: Exato. Tinha um você IR... usava neural? Não, cara. Eu usava um plugin free que chama Wagner Sharp. Não sei se você já ouviu falar. <risos> Wagner? O quê? Ó, plugin de 10 anos que dá uma atrás. 15 engraçado. anos atrás, mano. E é um puta não som. Conheço. E eu usava um IR meu, que eu fiz de uma caixa minha que eu tinha. Animal. Então era isso. E aí depois que eu mudei pra esse esquema de, de tocar junto o cara tocar junto eu chego mais rápido no resultado porque o cara já responde ao amp diferente, tá ligado? Então às vezes tá um pouco mais sujo o cara mesmo já percebe que ele precisa limpar um pouco mais a pegada e assim, essa, essa zoeira, essa brincadeira de tocar com o amp ali faz bem pra caramba pro guitarrista, mano o cara já toca com outra vibe, sabe? Ali, olhando ali o amp regaçando tudo.
0: Tem, tem razão, tem razão
1: Mano, é, é diferente é diferente, sabe? Eu como guitarrista posso falar isso. Eu nunca liguei, cara. Eu sou guitarrista, mas não ligo. Eu quero o resultado e dane-se. Mas uhum. é, é gostoso você tocar com amp, assim, tá ligado?
0: É, é tipo você tocar numa bateria eletrônica e tocar com uma bateria foda Acabou, de verdade. Mano.
1: Acabou, No fone você pode estar tá ouvindo um som maravilhoso, mas ali na sala não existe. É isso, cara.
0: O jeito que você toca, né? É, você sente, tipo, a baqueta, no caso, né? A palhetada e tal. Total, Tem razão.
1: Total. Então é isso. Hoje ah, é, é guitarra, mano. É guitarra eu entro num DI, esse DI eu gravo, é, para ter esse backup, e para editar também, que é mais fácil. E a, o outro sinal vai para pedais, que eu uso, gravo com um pedais aqui. É, seja de boost, seja de reverb, delay, eu tô curtindo gravar com pedal já. Isso eu peguei bastante do, do Kramit, né, do Christopher Crummit. que ele costuma gravar os timbres de guitarra já muito pronto, assim, tipo o que tem delay já vai ter delay o que tem reverb já vai ter reverb, que normalmente a gente deixava pra depois né, pra preocupar com isso depois, mas eu tô gostando desse lance, e mesmo porque você tem o DI se der tudo errado, você tá é. salvo tá <risos> e aí sai desses pedais, entra no head head vai pra caixa lá, lá embaixo tem um, um switcherzinho aqui, que um brother fez pra mim e aí eu posso selecionar eu tenho hoje, tô com oito com cabeçotes, então eu posso selecionar meu Deus <risos> Eu posso selecionar entre os oito heads e as quatro caixas nesse aparelho, entendeu?
0: Então você deixa já tudo microfonado, com uma microfonação mais ou menos que você acha
1: legal. Exato. Pra começar. Exato. É exatamente que isso. Que animal. Eu deixo as quatro caixas lá já no jeito e os oito amps ligados. Aí eu vou testando. O que, que você acha? Vamos testar o, sei lá, os 5150. Aí você puff. E aí é legal ver como que de, pre... de pessoa pra pessoa como que muda o som do amp, sabe? Isso é animal, assim. E aí é isso, cara, o processo é esse. Eu normalmente uso o SM57 e o 421, o O Sennheiser eu não gosto muito do som dele pra guitarra. Não, pra mim não funciona, mas eu, eu costumo gravar só pra, pra ter um ardidinho, assim, sabe? Um top-end diferente. Você usa
0: eles com o microfone retão? O que, que você faz?
1: Retão, mano, retão. Raramente eu uso ele angulado. Um no cone, um no grave? Como que você faz? Não, não. Todos eles mais ou menos naquele, naquele famoso lugar onde o cone encontra ali, o Dust Cap, aquele lance, sabe?
0: É o final do... do é o começo do cone e o, e o final Come... do
1: coisa. Exato, né? exato. É essa é a ideia, assim. Para mim é o que funciona. Tem um outro falante que ali é horrível e aí você ou traz mais pro meio para você ter um pouco mais de agudo definição ou você sai mais. Mas esses falantes são sempre... É... Normalmente, cara, eu defino um falante para ser o principal do meu tone, né? Tipo sei lá, que eu vou usar um V30 como principal e o resto eu vou somando pra acontecer o som que tá na minha cabeça, tá ligado? esse é o...
0: você costuma é, usar dois amplis ao mesmo tempo? Ou... sim não,
1: sim o Will Putney faz isso, né? Faz. São dois e foi por causa dele que eu comecei a testar isso aí também, legal, e é recente eu comecei a estudar isso daí faz uns quatro meses assim, esse lance de dois amps e é, a assim, gente comprou o curso dele juntos, né? Já até esquecido disso. Sim, isso. é isso aí mesmo. É. Foi vendo aquilo lá que me fez pensar nisso daí, tá ligado? É, a princípio, eu ainda não tô me acertando muito porque parece que é assim, né, mano? Eu vou ligar os dois amp, é dois amp foda e vai ficar foda, mas não é, mano. Não é. Tem que ter uma puta viagem, assim, de, do lance de fase, né, cara? Do que, que um vai perder do outro e do que um, o que um vai ganhar do outro. A soma nunca é a soma, né, cara? Tipo assim, Não é os
0: dois amps soando lindo Que você vai somar e vai dar certo né? É isso cara,
1: é isso esse é, esse é o lance que eu acho que é um estudo Interminável, tá ligado
0: Qual é o cabeçote que mais você acaba usando Que tipo, sei lá É o 5150 do... mano
1: O 6505 né Tipo, Cara, esse, esse amp Sei lá, eu acho que 70% dos meus times de guitarra Passam por ele, de coisa high game, né? Eu, eu acho foda Esse amp é Ele funciona pra tudo e com tudo, tá ligado então,
0: eu penso quando ter, acho que esse seria o primeiro. Hoje eu tenho um de Tiny Terror lá. É legal. Mas, eu, é realmente todo mundo fala que ele é bem fácil, sempre sai. O Mesa Boogie é mais dificinho, Sim. né, de, de timbrar, né? Eu gravei uma vez só com o Mesa Boogie.
1: Cara, quando o Mesa o fica bom, é quando né? o Mesa fica bom, na minha opinião, é mais legal do que os 41, 50 Só que depende muito do guitarrista, cara. Pode crer. O cara tem que ter uma pegada Tightzaça, assim ele tem uns gravão solto, né? É Mesmo é grave, usando um né? boost violento, é. Ele tem uns gravão muito solto. Então, se, se o cara não gostar tanto desse grave e dessa falta de médio, já vai incomodar ele também. É que nem os caras do John Wayne né? Os caras falam que é o som de guitarra fofo, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, Animal. quando o cara não curte Pô, inclusive essa. Inclusive,
0: já vamos. Vamos aproveitar e vamos falar disso. O pessoal foi aí, o John Wayne, puta banda, como é que foi?
1: Foi, puta, Fala foi... Um, um Fala rapidinho uma, pra gente. Foi uma experiência surreal, mano, foi... Aquele lance, mano, primeira vez que eu tô trampando com os caras, os caras já têm uma, uma caminhada pesada, né, mano? Então aquela insegurança, aquela preocupação de como que ia rolar isso daí. Eu sei que, que os caras têm um padrão alto, né, cara? Eles são bem, bem profissionais, assim. E aí, cara, sei lá, duas, três horas de trampo, parecia que a gente se conhecia faz 20 anos, tá ligado? O bagulho...
0: Você, você gravou sua guitarra ou foi Gravei mais tudo coisa? menos Nossa. a
1: batera. Tudo menos batera? É, batera foi o Henrique Putti que gravou lá em Sampa. Que da o hora. Edu não pôde vir pra cá. Mas assim, foi, foi sensacional, mano. Foi logo vai sair os dois singles aí. É um gringo que vai mixar, não posso falar o nome. Mas é um gringo foda nessa, nesse cenário Ancioso. de metal. E... Cara, vai ficar muito lindo isso daí, eu tô só, só ansioso aí junto com todo mundo <risos> pra soltar animal, isso Animal, animal.
0: Cara, é, a, eu pedi pra você fazer a, a caixinha de perguntas lá no Instagram, tem mais alguém que escreveu alguma coisa? Quer? Escolhe uma pergunta aí dessas que mandaram pra você responder. Cara, vamos ver uma aqui, ó.
1: Ó, tem uma que é, que é legal e assim, é até incomum, que é o lance de amp pra baixo, que amp que eu indico pra quem vai gravar abaixo, tá ligado? Cara, é bem comum gravar amplificador de baixo. Hoje em dia o DI e com os plugins fazem o trampo muito bem. Mas eu vou falar do que eu faço aqui e eu gosto muito, assim, sou muito apegado. Eu, gosto, eu tenho um Ampeg SVT3, e eu tenho uma caixa Ampeg, e eu faço isso, cara. Eu microfono esse, esse set com pedais antes, sempre, né? É, hoje O, que, o que você usa? Depende do trampo. Ou eu uso o Amp, ou eu uso o Dark Glass B7K ou uso o Alpha Omega, enfim... Sempre alguma coisa nesse, nesse bolo aí, sabe? Mas é... É isso, cara. Amp de baixo hoje... Ah, é. Recentemente eu usei um cabeçote Dark Glass de um amigo meu. Achei animal também, mas aqui no Brasil ainda tá meio praticável o preço, né, cara? Não tem é. condições. Mas logo eu pretendo pegar um pra cá também, porque eu senti que é um, um amp muito versátil, mano. Você consegue gravar tudo, assim, desde um rock mais suave até um metal extremão, sabe? Isso aí eu achei foda. Sem ter aquela, aquela característica tipo um peg, né? Um peg, você dá o play, você sabe que é um peg. A gente já ouviu tanto ele que... Que tá lá. É isso.
0: Pode crer. Você costuma a equalizar também na mesa ou não? A guitarra e o baixo?
1: Sempre, mano. Tudo que passa pela mesa... Enfim, né? Essa foi outra pergunta que fizeram aqui, que era sobre o setup. Vou dar uma falada meio por cima, rapidão. Mas enfim, é, hoje eu tenho essa, essa mesa aqui, que é uma Eileen é, Riff... GL4000, e eu adoro os press dela, então tudo passa por ela. Então, esse lance que você falou de equalizar, eu acho que faz uma diferença brutal, cara. É, hoje eu capto uma batera aqui já entortando bastante pra eu ter que mexer pouco na mix em relação à equalização, sabe? É óbvio que a gente vai mexer um monte de coisa como a gente falou, pra deixar atual o trampo, mas é uma uma puta de uma... É uma diferença muito grande você captar já entortando o negócio, assim, para o que você espera ouvir. E é legal até para o próprio decorrer do trampo. O cara já vinha ouvindo um negócio mais polido, sabe? Não aquela... Pressão, né? Sim, não aquele lance mais cru, assim. Então, hoje eu uso essa mesa. Enfim, é, e uma conversão antílope, que eu acho que fez uma diferença grande também, como a gente conversou aí antes. E é isso, cara, eu capto tudo, então guitarra, mesmo que eu vá somar quatro microfones, eu vou equalizar os quatro individualmente, depois eu vou ver como soa tudo junto, vou ver se tem que mexer alguma coisa de equalização, aí eu somo os quatro e mando um canal só pra gravar. Ah, legal. Tipo, ah, você eu... já
0: manda os quatro
1: somados, então? Exato, eu não curto deixar Animal. pra depois porque eu acho que vai ficando bagunça, tá ligado?
0: Você vai deixando muitas decisões para ser tomadas depois e aí... Isso,
1: isso. Muitas decisões para ser tomadas em pouco tempo, saca? Você está ali, você subiu a mix, você tem que terminar uma mix em 8 horas. Aí você precisa definir quantos por cento de cada microfone você vai querer. Você precisa definir, sei lá, o que tem que equalizar para caramba, aí você equaliza, você acha que foi muito, aí você vai ouvir no outro dia, parece que está tudo cru, sabe? Então... <risos> Eu acho que é por aí a treta
0: Da hora, tem mais alguma outra pergunta?
1: É, setup Pá, já falei Maior dificuldade de gravar Um batera, uma batera <risos> Na verdade, ajuda eu, Edri <risos> Ah, cara Eu acho que
0: É o próprio batera, né
1: Sempre, mano
0: Bateria, equipamento, microfone Essas coisas a gente tem e se não tem Te dá um jeito, né mas acho que é tocar firme, né? Ah, na real, acho que não é nem firme. Se o cara quer tocar mais leve, que ele toque leve do começo ao fim. Mas acho que a grande dificuldade é... De repente ele toca forte, de repente toca leve. Aí você... Putz. Escolhe aí, cara. Ou forte <risos> ou leve. Vai
1: Porque pelo menos,
0: foda. tipo... Ah, não. Beleza. Ele vai tocar leve. E eu sei que, cara, por mais que eu insista, ele não vai conseguir tocar forte a música inteira. Então, eu vou somar com o sample aí, beleza. Mas esse vai e volta aí que atrapalha, né? Mesmo usando o sample pra somar e tal, né?
1: É, a, esse vai e vem atrapalha o ponto de você não conseguir usar a batera natural. Então é. ele tem uma encanação gritante com isso, sabe? E até aproveitando esse gancho de vai e vem, é uma coisa que não tem a ver com a sua pergunta, mas é uma coisa que eu acho importante falar. A galera afina a batera uma vez no começo da primeira música e nunca mais. Cara, se você pegar pra ouvir a caixa no... Começo de um take no fim de um take vai estar tá extremamente diferente, cara. Principalmente se for uma pele nova, uma pele. É. Então, isso é, é uma coisa que no passado já me fez, deu um trabalho lascado, assim. Ao ponto de eu ficar afinando com um, um plugin da Waves, a parte Caraca. que tinha desafinado, porque eu ouvia assim, eu encanava pra caramba. É aquele negócio: tipo, ninguém vai ouvir, mas você tá encanado com aquilo, você vai ficar dando círculo, tá ligado? Mas uma enfim, coisa que tem
0: me ajudado muito com, com relação a, a manter a afinação é as travas. Além das travas, eu passo o véio da rosca nos, nos, nos parafusos de cima. Ajuda bastante também.
1: Eu faço isso também as travas que eu nunca fui atrás, cara. O, o Lucas já falou para mim que... O Taboada falou que isso daí funciona e tal. Eu preciso ir atrás, cara. Preciso dar uma, uma pesquisada. É, eu uso...
0: Hoje eu tenho três caixas, né? Meio que cada caixa usa uma trava diferente que eu fui comprando para testar. Mas a, 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 na batera é uma trava da tama que vai por cima, assim, é bem legal. Na minha odor eu tenho uma que é tipo uma rosca, assim, que vai por dentro, entre a canoa e o parafuso. E tem uma outra que eu comprei que é de plástico, que é gringo, mas eu não gostei, que é no parafuso, assim. Ela é diferente. Entendi. É,
1: eu vou, vou atrás disso daí para tentar solucionar esse problema. Porque não tem Animal. jeito. Não. Tem jeito.
0: É, cara, nosso tempo tá acabando para finalizar. Indica para gente qual que é o teu, sei lá, um equipamento que tem que ter sempre, tipo que você não abre mão. E a segunda coisa é o melhor plugin.
1: Nossa, tempo. mano. Equipamento tem que ser hardware, tipo.
0: <risos> é, o equipamento é, pode ser. Ah, o que você quiser. Tem não, porque um é assim. podcast mano, que eu falei, é... e, cara, os ouvidos para mim é mais importante.
1: É, não, mas não é isso um que eu cara ia falar. Que falou. Eu ia falar uma coisa que é mais estranha. Pra mim é o Reaper, mano. O, R o Reaper Boa. é parte muito grande do meu workflow, cara. É, tem muita coisa que eu programei pra ele. E isso faz uma diferença. Tipo assim, de eu, ou eu demorar 20 minutos pra editar uma bateria de death metal e eu ver um cara demorando duas horas, sabe? Isso pra mim é uma diferença muito grande. Em outro grande. programa, né? Você em fala. Em outro programa, exato. Então o Reaper. Você sempre as... usou o Reaper? Sempre, cara. Sempre. O é e essas pequenas ferramentas Que eu fiz assim, eu acho que pra mim É, é assim, é crucial Mano, Se eu sair, eu já tentei parar Pra estudar Pro Tools várias vezes Por, por motivos de a gente sabe tá Tipo de yeah, padrão da indústria E tudo mais Até sei o básico do básico do básico Mas cara, quando eu tenho que editar Uma batera no Pro Tools eu pareço Um idiota, cara <risos> Parece que eu nunca mexi na vida com isso Tá ligado? Mas... Cara, eu nunca Mas é editei isso. em outro programa
0: sem ser o Reaper também.
1: É mesmo? Aí, Tipo, ó.
0: edição daquela de por nota ou algo do tipo, eu só fiz coisa simples, né? Sim. Realmente, cara, o Reaper. Ah, cara, hoje em dia a gente tá num, num lance tipo, cara, ficou bom, não importa. Você fez no Audacity
1: igual o Adair, que usava Sony Vegas. Vegas e fazia já um puta som, né? Porra, velho.
0: Não importa. E o melhor plugin?
1: Melhor plugin, mano? Putz.
0: Não melhor, mas um tipo igual o Reaper Que tipo, realmente...
1: Que faz diferença na que... minha vida É Cara, eu, eu acho que assim, o um plugin que, que seria difícil viver Mas não é necessariamente ele É o Melodyne, cara Tipo assim, um, um plugin de, de trampar com voz, assim É, eu acho que sem ele hoje A gente... <risos> não dá, cara Hoje não dá Esse lance de faz o vocal voltar até ficar bom O bom que você vai chegar, cara Não é o que a galera, que o público espera, tá ligado? o público tá acostumado eu acho
0: que chega uma hora que depois você tanto
1: insistir no vocal, não vai, né sim, sim e, e assim, antigamente, cara além de ser aceito é, um perfeito diferente, né, cara sei lá, não sei como colocar isso tinha uns orçamentos gigantes, né, cara pro cara gravar um vocal por dia, tipo não dá, cara, eu, eu, eu não tenho orçamento das bandas aqui pra eu gravar um vocal por dia, saca Sei Pode lá. Crer. Então, não dá, cara. Não dá. Além do óbvio do, de é, encher o saco do cara, o cara perder a vibe do trampo, não tem como, né, cara? Mas enfim, é, um plugin de afinar vocal, assim, eu acho que é importante demais. O Reaper e o outro que parece zoeira é o Q. Nossa, caraca. <risos> que é o equalizador do Reaper que eu uso ele em todas as tracks, basicamente, tá ligado? Animal. É. Então é isso, mano. Cara
0: perfeito, quer comentar mais alguma coisa quer finalizar, Bravo, fala mano, onde que é... a galera acha teu trampo, teu Instagram
1: boa, é, primeiro eu vou agradecer né Dri, chamar aqui a gente sempre troca ideia pra caramba você precisa vir aqui no estúdio conhecer fazer um pack de samples do Dri
0: gente...
1: <risos> e, e massa demais, tomara que a, que a galera abrace mais aí os produtores para de, de dar cano aí Pra fazer o trampo. Então, o meu Instagram é o DoValeGabriel1. É, o Instagram do estúdio é Gabriel DoVale Estúdio mesmo. E é isso, cara. Tamo aqui. E bora trampar junto. E é isso.
0: Já era. Fechou. Valeu, galera. Todo mundo que ouviu aí. Se puder, compartilhem esse link com seus amigos. E escrevam quem é o próximo produtor do podcast aqui pra eu entrevistar. É nóis. Tamo junto.